0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas en esta nueva temporada de inicios de este año 2022. Así que bueno, poco conversaremos sobre pues las películas en general que hemos estado viendo ¿no? algunas bueno por las conversaciones que previamente hemos tenido Ricardo y yo algunas cosas sí hemos conseguido verlas otras no pero bueno un poco la cosa es compartir con eh, todos ustedes pues películas que hemos estado viendo en streaming o salas de cine y un poco pues eh, poder expresar eh, nuestros comentarios
1: y bueno no sé cómo estás Ricardo a ver bien 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 eh, un poco yendo... Poco el cine, porque en verdad la cartelera no es muy atractiva. Lástima que sí. el postergaran el estreno de la película de Paul Thomas Anderson, ¿no? Que se iba a estrenar la semana esta semana, pero la han postergado, parece, hasta febrero. Sí. Bueno, supongo que los
0: premios, el Oscar, las nominaciones eh, puedan animar a los distribuidores a, a estrenarla, ¿no? Si sí, eso es lo que he entendido, me, me parece haber leído eso, ¿no? Que la lógica es esperar que salgan las nominaciones y que eso ayudaría a que eh, pues, más gente esté interesada en verla. Porque si no, quizás, bueno, no, no digo necesariamente, pero podría ser que, eh, claro, ¿no? en un contexto así le pase, pues, de pronto lo que le ha pasado a títulos eh, muy especiales que han pasado por la cartelera en los últimos meses, ¿no? Pienso, claro, un caso extremo ya como el de Annette de los Carax o el caso de eh, Petit Mamán, ¿no? dura sí, una semana. Sí, sí, tuyo sí. que probablemente piensen que pueda pasar algo parecido. Entonces van a esperar que con, digamos, el asunto de las nominaciones, pues, pueda, pueda tener, pues, un mayor público. Le claro. o sea, que le den visibilidad. Claro. se sea, que ya me moría por verla, pero... Yo también tenía mucha ganas de verla, pero Habrá que Esperemos que le vaya bien con las nominaciones para que también tampoco entre en riesgo, digamos, la posibilidad de, de que se estrene. O sea, espero que realmente se estrene.
1: Sí, porque en verdad las nominaciones al Oscar ya tampoco ayudan mucho a las películas, ¿no? Es decir, en los últimos años uno ve que ya el perfil de las películas del Oscar, que antes era un perfil alto, digamos, ¿no? Que, que, que era muy notorio, que tenían una promoción especial, ¿no? Ahora no. ¿no? Son, claro. Eh, es como que casi fuese enojoso estrenar. Estrenarla, ¿no? ese claro, es un poco cumplir, ¿no? Con, con, con el rito de estrenarla, porque, claro, vienen, vienen con otras
0: y forman parte del calendario de, de estrenos, ¿no? Pero... Además, el Oscar con el tiempo ha perdido sintonía televisiva y todo ese tipo de cosas. Porque, claro, porque lo que ha ocurrido, José Carlos, lo que estamos viendo es que hay una especie de
1: polarización en la producción, ¿no? Entonces, claro, hay películas de gran público, ¿no? Que tienen mucho éxito de taquilla, que son muy visibles, pero son las películas que la academia no, 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 no considera que le dan prestigio, ¿no? O sea, claro. son películas que van a los premios técnicos, digamos. Claro. Pero el otro tipo de películas son películas, eh, digamos, que cada vez son más minoritarias, ¿no? y ahora están yendo a las plataformas. Entonces, claro, claro, si el público no se engancha con una ceremonia, se engancha con la alfombra roja, pero luego va a haber tres horas de una lista de títulos que no que no saben dónde están, que, que, que no es cierto que que no, no tiene visibilidad o que, no interesa, simplemente, o que ¿no? simplemente no le interesan ¿sí? <risa> claro. ¿No? entonces claro le puede resultar aburridísimo a cualquier espectador digamos que que espera ver otro tipo de, de películas en concurso ¿no? entonces ese es el problema y eso rebota la política sí. de estrenos en todo el mundo
0: claro porque hubo esta edición pues que participó tuvo una participación especial en los Oscar eh, esta película de Marvel Pantera Negra claro. no sé si vayan a repetir el plato con el Hombre Araña que porque creo que un poco la lógica ha sido tratar de jalar a ese público que ya no le interesa la serie aunque bueno, creo que igual <risa> hubo mayores efectos en lo de Pantera Negra, pero bueno, no sé sí, bueno. qué cosas harán para, digamos, conquistar ese público que realmente pues no, no tiene mayor interés por la ceremonia. Y no sé si sigan con la fórmula. de ver, vamos a darle algunas nominaciones importantes a, a estas películas, pues, muy, muy taquilleras. Claro. No sé qué ruta tomarán en esta oportunidad. Y lo que se ahora, además, es que antes
1: cualquier película, eh, digamos, norteamericana, de, de perfil medio era mucho más visible que lo que son ahora, ¿no? Porque ahora están como perdidas como material de contenido, porque así le llaman, ¿no cierto? es cierto? Es, es contenido audiovisual de las plataformas. Entonces, claro, está la avalancha, es una marea de películas y de nombres que aparecen en HBO y en Netflix y en no sé cuál, y en Amazon, ¿no? Eh, que ya las películas pierden cualquier perfil, ¿no? se confunden, claro. eso es, eso es un, un asunto bien preocupante,
0: me imagino para la industria Bueno, yo lo único que espero es que la película de Paul Thomas Anderson tenga varias nominaciones para que la estrenen ¿no? sí, sí, y claro, pueda darle claro, más de grande claro, Entonces, claro. creo que esa es mi gran expectativa ya lo que pase después con los premios, esas cosas, bueno ya es sí, algo no. que seguramente en su momento pues lo comentaremos pero digamos, claro. lo, si hay algo que agradecer al Oscar es que bueno, sí a veces permite que algunos títulos muy atractivos finalmente puedan verse en pantalla grande. No, no yo creo que es el único interés que tienen, la verdad.
1: <risa> si un premio como el Oscar estableciera, digamos, algunas líneas ¿no? del cine en general, o, ¿no es cierto?, digamos, significara realmente algo interesante o importante como tendencia del cine actual, eso podía resultar, ¿no? Atractivo, interesante, pero en verdad, ¿qué cosa premias. Si digamos que en el panorama o en el horizonte de la
0: producción cinematográfica mundial, las películas del Oscar quedan diluidas, ¿no? Sí, pues al final, en realidad, los premios, en parte, te terminan siendo un pretexto pues para todo este evento pues de glamour, de de las estrellas en la alfombra roja, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay que ver las cosas por el lado amable. Sí, bueno, bueno a ver qué cosa permite que se pueda ver en pantalla grande, ¿no? Que bueno, a pesar de evidentemente eh, las preocupaciones que, bueno, seguramente tanto tú como yo como quienes nos están escuchando tienen con el tema de eh, la pandemia, pues para mí igual sigue siendo una prioridad eh, ver las películas en pantalla grande. yo creo que es una, sí, claro, evidentemente
1: verlas en pantalla grande tiene otra dimensión. Pero yo creo que tenemos que ir eh, asimilando el principio de realidad. Sí. en caso que en el estado de negación. Así es. ¿no? <risa> <en> super, nuestro... <risa> Superar el estado de negación. Así es. Y en nuestro caso ese principio de realidad ya, eh, digamos, que viene imponiéndose desde hace varios años, ¿no? Sí, pues
0: de encontrar cosas atractivas en cartelera cada vez es más difícil, ¿no? Lo que se pueda ver en pantalla grande, ¿no? O sea, al final se reduce a eso.
1: ¿no? Mira, te digo, en la cartelera reciente, por ejemplo, hay una película como La Última Noche, que es una película británica que ha entrado, ¿eh? por supuesto, de un modo casi... Desapercibido, ¿no? Ya no existe publicidad mediática casi, pero es una película curiosa. A mí, la verdad, no me gusta mucho, porque es una película un poco obvia en su alegoría sobre los cambios en digamos en el mundo, en, la, en el clima, en, en este pesimismo que tenemos respecto al futuro de, 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 del planeta. Pero es una película que tiene, está muy bien dirigido, los actores, ¿no? Y es una película que en otro momento hubiera, con nadie y además, eh, que hubiera podido tener mayor presencia, ¿no? Ahora... Nada Pasará, no sé si dura la semana o la sacan antes o le bajan el número de funciones, pero nadie se entera. Entonces lo que, están, lo que se está pasando ahora es que las películas más pequeñas, las que tienen algún tipo de complicación o dificultad en comunicación con el público, simplemente son ignoradas.
0: Sí, pues son como estrenos a escondidas. Tienes que estar como muy atento a, a que estas películas finalmente aparecen, poco parecido. Externos vergonzantes, ¿no? O sea, no sí. entiendo, ¿no? O sea. Casi como esperando, ¿por qué no hay más películas del Hombre Araña o algo así? ¿no? Y bueno, ¿no? circulan estas películas. Eh, porque claro, ¿no? Hay, hay estas películas que sí pues tienen todo un aparato promocional muy especial, ¿no? Bueno, Scream, por ejemplo, que bueno, es pues, parte de una, de una saga muy, pues, muy, muy popular, muy exitosa, ¿no? He visto mucha publicidad de la película de Pinocho, pero por ejemplo, Pinocho, que es la película este de Mateo Garrone, lástima pues que, claro, bajo el pretexto de que se, se entienda como una película dirigida para niños solamente estén versiones dobladas. No, normalmente yo no veo películas dobladas. En realidad la vi hace poco para hacer tiempo, ¿no? Hubiera preferido verla, no sé, en mi casa para poder, pues, escuchar las voces de los actores que realmente aparecen ahí. Pero bueno, igual, en medio de todo, bueno, la pantalla grande me, me permitió disfrutar de una película muy curiosa, ¿no? Esta película de Pinocho. Que creo que tú, tú ya la has visto para hace tiempo, ¿no? Yo la vi sí hace como un par de años, ¿no? Además
1: para verla en italiano, ¿no? Por Claro. Además, imagínate tú, ¿no? Pinocho es este es parte de la cultura italiana, ¿no? La narración de Pinocho es, ¿no? un clásico de la, de la literatura italiana, ¿no? Y además está Benigni, y en fin, y la película, además, está trabajada a partir de justamente eso, ¿no? De toda esa dimensión de cultura popular que tiene el cuento, ¿no? Porque, claro, siempre lo identificamos con Disney, pero en realidad es eh, Pinocho. Este es otro Pinocho. Es otro este Pinocho. es un Pinocho ¿no? es. sombrío de pesadilla. Como otros personajes, así es, ¿no? Tienes el lado pesadillesco. ¿no? De
0: pesadilla y de artificio así felinesco. Ah, sí, ¿no? claro, Estas claro, claro. marionetas con hilos que uno no sabe quién las está moviendo. Sí, claro, claro. Sí, pues, eh, lástima que la película pase así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vi, vi esta versión de Pinocho en las condiciones que no hubiera querido, pero bueno, lo hice. Quienes quieran verla, pues es una película realmente atractiva e interesante. ¿no? Es una película típica, ¿no? Interesante además
1: dentro de la obra de Barrone, ¿no? Porque Garrone es el director de Gomorra, ¿no? Es el director de Dogman, ¿no? Es el director del de, de, de Cuento de los Cuentos. Que es un director que, que ha ido combinando ese lado testimonial, ¿no? O de mirada documental, testimonial, de ciertos elementos, digamos, de la vida italiana de hoy día, ¿no? Como en Gomorra, ¿no? Eh, pero también su interés por recrear historias tradicionales, ¿no? Creo que eso se ve muy claramente en el Cuento de los Cuentos y ahora en Pinocho, ¿no? Historias tradicionales, eh, provenientes de la literatura y muy vinculadas con lo que es eh, la fantasía, ¿no? la construcción de fantasías cinematográficas y hacerlas con eso que tú dices como el artificio expuesto, ¿no?
0: Sí, y bueno, como te decía, como la vida doblada pues, me hubiera, entre otras cosas me hubiera gustado escuchar la voz de Roberto Benini. que bueno, de Roberto Benini todos saben pues, que él se hizo muy popular con esta película La Vida es Bella ¿no? que, que hizo que él tuviera pues, una participación especial en los premios Oscar pero yo el, el recuerdo más especial que tengo por Benini son de estas comedias que él hizo antes, como esta película El Monstruo, que creo que llegó a estrenar Acá en sí, Perú sí, me parece sí, 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 sí. un nombre ni un pelo de tonto Que siempre me ha parecido una comedia sumamente divertida Y bueno, todo el, todo este registro de slapsticks Y estas ocurrencias de Benigni ¿no? es, Además es una película sobre un que lo confunden con un asesino en serie, Avengely, ¿no? Y todas estas situaciones, pues, jocosas que se van creando y todo ese trabajo del cuerpo que él hace, es muy interesante, ¿no? Y con el paso del tiempo, ya después de la 10, Bella, creo que se estrenó una película más acá en el Perú. Y, ¿no? Y después hizo su versión de Pinocho. Claro, hizo su versión de Pinocho. Claro. Y de ahí medio que, me, que le perdió la pista, ¿no? Hasta un fracaso, allá. ¿no? Sí. Además, creo que él era Pinocho, me parece. Creo que era algo así, en, en esta versión que hizo Benítez. Claro,
1: claro, claro. Hay un Pinocho que es extraordinario, ¿no? Que es eh, la versión que hizo... Comencini, ¿no? Luigi Comencini en los años 70 que la hizo para televisión, ¿no? Pero hay una versión para cine que es buenísima, buenísima que se llama Las aventuras de Pinocho. Es del año 72. Los que puedan verla traten de conseguirla porque es fascinante, ¿ah? ¿eh? Que es una película con Nino Manfredi haciendo de Gepetto, ¿no? Nino Manfredi que es uno de los grandes actores italianos. ¿eh? Y bueno,
0: y esta, esta película de, de Garrone además, claro, como... Justo tú referías que hay toda esta dimensión de, de pesadilla, pero claro, es una misión más cercana a lo que muchas veces pasa con estos cuentos, ¿no? <ríe> Digamos, recordamos muchas veces más estos cuentos por las versiones que ha hecho Disney, ¿no? Que suelen ser pues versiones más endulzadas, más soft de eh, estos materiales literarios originales que muchas veces tienen esa dimensión oscura oscura,
1: terrible. Ahora, siendo buenas
0: también. ¿no? no, no, claro, no digo que sean malas, digo que... Es... Pinocho, por ejemplo, es una película que más me interesa. Claro. el Pinocho de Disney, ¿no? Entonces, claro, eso es una película muy curiosa, ¿no? La de Garrone, muy interesante, y un lado muy extravagante también. Sí, es una película extraña, extraña, muy extraña. Sí, muy muy extraña. Y bueno, es una película que, bueno, sí, eh, digamos, ha tenido digamos, una campaña promocional en redes sociales, ¿no? Igual como esa película Scream, que es una película que yo he disfrutado, creo que tú la has visto también, ¿Sí? esta última versión de Scream, bueno, que es la primera película de Scream sin Wes Craven, ¿no? Wes Craven. ha dirigido todas estas versiones anteriores de Scream, que además es una saga muy interesante por varias razones, ¿no? y una de esas razones es cómo estas películas de Scream han sido como una suerte de conciencia, en, en los distintos momentos que han aparecido estas entregas, de qué cosa va pasando con el género de terror. Entonces, la primera Scream, ¿no? Esta película de mediados de los 90, que era pues una película que reflexionaba pues sobre los clichés, las convenciones de estas películas de slasher, ¿no? Que se hicieron muy populares en los 80, a partir del éxito en el año 78 de la película John Carpenter, de Halloween, Claro, ¿no? el terror adolescente, digamos. Claro, el terror adolescente, estos, además, adolescentes que mueren. En manos de normalmente por. De represores. Por tener sexo, sí, o por drogarse, y, y aparecen pues este, <risa> estos, estos monstruos, estos seres de apariencia espectral, ¿no? que son pues que tienen un carácter punitivo ¿no? estos estos villanos estos monstruos y bueno pues Scream le dio la vuelta al asunto y se mofaba, se burlaba, sin perder la dimensión terrorífica. ¿no? Siempre me acuerdo de la, la primera secuencia de, de Scream, que me parece una secuencia notable. Esta secuencia con Drew Barrymore ¿no? sí, y todo claro. este trabajo de Wes Craven con la música, con el fuera de campo. Y ahí, claro, estas otras entregas, me acuerdo de Scream 4 también reflexionaba sobre las películas que en su momento estaban de moda, estas películas tipo hostal, ¿no? Entonces, un poco, esta, esta nueva entrega hace un poco ese mismo ejercicio, ¿no? <ríe> y, y si hay algo que me parece que es curioso en esta película es esta mirada y toda esta referencia burlona a estas películas de terror que las refiere como más pretenciosas, ¿no? O como entre sí. comillas más sofisticadas. ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, hacen referencias a estas películas de Robert Eggers, de Ari Aster.
1: Con lo cual yo estoy de acuerdo.
0: <risa> sí, me lo imaginaba, me lo imaginaba. <risa> eh, entonces, claro, ese es el encanto de la saga, creo. Y, 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 digamos, el lenguaje de esta película, Screen, digamos, repite, usa los mismos recursos, casi los mismos tipos de diálogos, los mismos tipos de encuadres, el mismo trabajo con el fuera de campo que hacía Wes Craven con, eh, con las películas que hizo de esta saga. ¿no? Lo cual me parece bien como homenaje, ¿no? Pero aunque un poco siento que esta película, claro, a diferencia de las anteriores, no tiene nada nuevo que ofrecer. Al menos en cuanto a puesta en escena y a formas expresivas y ese tipo de cosas, ¿no? Si bien, claro, tiene que ver con su propósito de un poco regresar a ese mundo y cómo adaptarlo a estos nuevos tiempos. Digamos, yo siento que West Craven en sus distintas entregas siempre había algo singular que él tenía que ofrecer. ¿no? Siempre me acuerdo, por ejemplo, esta película, Screen 4, no Te acuerdas el inicio, que es buenísimo, Sí, sí. que hace este juego de como de muñecas rusas, ¿no? sí, de, de película, sí. dentro de la película. Entonces, hay, hay algo en West Craven que siempre, que tenía algo nuevo que ofrecerte, ¿no? En, en estas películas. Sí, en el Film 2 también. Sí. El, el comienzo es buenísimo. Que están en el sí, cine, sí. sí juegos convencionales. ¿eh? Sí. sí. Que además es algo que siempre ha estado en el cine de West Craven, ¿no? En la última pesadilla, te acordarás, que es una eh, sí, no, película sí. que él dirigió de la saga sí. de Freddy Krueger, ¿no? Entonces, siempre este interés eh, de, de ver el reflejo de la ficción. Sobre reflexionar sobre la ficción. Y bueno, hay algo de eso ahí, ¿no? Pero claro, hay ese plus que siempre le da o escriben que no encuentro en esta película, pero lo que pasa es que igual me parece que es una película, pues, divertida. Es una película, bueno, también con mucho fanservice, ¿no? Por los fans de Scream pues, la van a pasar muy bien, ¿no? La, la referencia a los viejos personajes de la saga y ese tipo de cosas. Pues, es, es una película disfrutable y creo que... Para los, los fans del, del, de la saga de Scream, creo que va a ser una buena experiencia.
1: Es interesante porque es muy ilustrativa respecto a el tratamiento cinematográfico, ¿no? De la primera secuencia, ¿no? La secuencia primera de aquí en comparación con la con la secuencia de Drew Barrymore en, en la de Wes Craven, ¿no? Claro. Porque ahí tú sientes la tensión que le da Wes Craven a la, a la situación, ¿no? Por ejemplo, en, la, en, la, en ese scream hay esta este paralelismo de la situación de amenaza con la canchita que está haciendo, ¿no? La canchita que,
0: que ella pone en, la, en el juego, claro. ¿no? Y el uso los... del, del ruido es fantástico. Es, es, el el, ruido es, de es fantástico claro. la, 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 este sonido como metálico de la canchita que está a punto de explotar. Claro.
1: Y luego la progresión En el movimiento de la cámara, ¿no? Cómo vas descubriendo eh, el espacio, el espacio de la casa donde ella se va movilizando a partir de esta suerte de paranoia que comienza a generarse con el te estoy viendo, ¿no? Adivina dónde estoy, de dónde te estoy mirando, ¿no? Y, y la cámara comienza a moverse y va teniendo casi un, una suerte de movimiento de incertidumbre. Después de un traveling muy claro, muy, ¿no? De pronto comienza nada uh -huh. a moverse, ¿no? E incluso se inclina, ¿no? En determinados momentos y va creando una especie como de ruptura de la normalidad que es apasionante, cosa que aquí no está, ¿no? Aquí hay como claro. una especie de cita respetuosa y, en fin, no está mal, ¿no? Pero no tiene la potencia, ¿no?, eh, que claro. tenía la otra. Y claro, y el uso del fuera de campo, ¿no? Y el uso del fuera de campo con la mirada de, de, de Drew Barrymore a través de las ventanas estas que ven en el jardín, donde está el novio, ¿no?, eh, aparece, ¿no? Eso, por supuesto, se pierde aquí, ¿no? Porque sea, no existe ese... Ese trabajo fino con el sonido, con el fuera de campo, con el movimiento de la cámara, con la tensión en aumento. Lo que es interesante aquí, sí, claro, son todas estas bromas, ¿no? Todas estas bromas de, ¿no? de, de cómo debe ser, qué debe pasar, ¿no? Y las bromas a las películas de terror art-terror, ¿no? Al, claro, los al, al qué, qué,
0: desafíos al, al, al género se pueden hacer, porque sí, claro, claro siento que las gracias están más en el guión, sí, no sí. porque la película esté mal hecha, que creo que está bien hecha, sino que claro, en sí. realidad, claro, lo que está bien hecho siento que es como una sombra de lo que ha hecho Craven, y, y no hay nada más que eso. Y claro, sí. en la secuencia inicial sí le rescato la broma esta que hacen sobre Bábado, ¿no? O sea, cuando sí, habla sí. con el tipo sí. este, ¿no? Y dice, ah, eso es terror pretencioso, ¿no? Y claro, es un poco volver a, digamos, la idea de la película es como volver a este terror que no pasa por digamos esta sofisticación quizás en trabajar los personajes sino vamos a trabajar con los códigos de Lacher y jugar justamente con, con sus convenciones y bueno cómo estas pueden ser violetadas, reformuladas sí. y ese tipo de cosas pero la pasé bien igual Lo la pasé bien ese es tipo
1: de cosas a mí oh, cae en su propia trampa no porque es la reflexión sobre, ¿no? El, los mecanismos del, del, del subgénero, ¿no? Y todo lo demás. Pero luego todo se encarrila. Todo se encarrila hacia lo que ya conocemos, ¿no? Y entonces eh, ya la asociación de enfrentamientos y de cuchillada ya son totalmente mecánicas. ¿no? Claro. Es un poco lo que pasa también, es con qué? Con Matrix, con la, eh, Matrix Resurrecciones. Que tiene una primera parte en la cual está la reflexión sobre el, el, el detrás de cámaras, digamos, de la propia película, ¿no? Eh, proyectada a la creación de un juego de un juego de video. Pero luego la película se vuelve lo más convencional, ¿no? Y lo que hace es calcar lo que ya habíamos visto en las anteriores, ¿no?
0: Claro. Eh, justo hablando de Matrix, eh, yo vi una película en cartelera que es esta película de animación japonesa que se llama bell mm. de no Morujo Soda. Y bueno, cuando la vi me hizo recordar mucho el mundo Matrix, porque es una... Es una película que habla de eso, de, de un mundo tecnológico paralelo, ¿no? Pero a su vez, claro, hay toda esta reflexión en la película sobre la tecnología, pero tomando pues la, la vieja historia de, de La Bella y la Bestia. ¿no? Claramente mm -hmm. esa es la, la referencia. Pero claro, cómo lleva esta vieja historia que ha sido plasmada tantas veces, además de formas fabulosas. Me ¿no? estoy acordando de La Bella y la Bestia de Jean Coucteau, que es probablemente la gran versión de, de La Bella y la Bestia. Eh, pero aquí, bueno, se usa esta historia para una reflexión sobre lo tecnológico. Entonces, claro, no un poco paralelo a Matrix, lo que se ve en esta película, Bell, es, digamos, cómo las personas desarrollan como un otro yo eh, en este mundo, en este entorno tecnológico. ¿no? Entonces, uno ve Bell y recuerda pues estos proyectos como el que tiene Mark Zuckerberg, no de, de Meta, ¿no? que quiere, quiere crear, digamos, como un otro yo de cada uno y que pues uno exploraría este mundo paralelo. Entonces, en, en toda esta visión de la tecnología, hay una cosa que yo destaco de esta película, Bell, que es la animación, es una animación hermosa, la forma en que trabaja, con el color, la cadencia, con que se mueven los personajes en pantalla, eso es algo realmente impresionante. Pero si hay algo que sí tengo que objetarle a esta película, Abel, es que es una película que, digamos, termina marcando un mensaje muy crítico hacia el mundo del Internet y las redes sociales. Que uno siente que ya ese mensaje se lo han dado en un montón de películas y de series, ¿no? Un poco lo que te puede decir Bell es lo mismo que te puede decir, pues, una serie como Black Mirror. Entonces, siento como que, más allá de la animación, y que la película en sí no, no es que esté mal hecha, ¿no? Pero siento como que el mensaje termina siendo predecible, reduccionista, y un poco termina la película comunicando y diciéndote lo obvio entonces como que no hay hacia el final de la película pues un sentido de sorpresa no de que de pronto hay un giro que te diga algo distinto diferente pero sí destaco por supuesto la, la animación no todo la, el trabajo cromático el trabajo del movimiento es, es, eso sí es realmente extraordinario ¿no? Más placer he tenido viendo en pantalla grande pues películas que bueno, yo, yo, bueno, ya hemos visto el año pasado, como por ejemplo Petit Mamán, eh, que bueno, sí al, alcancé a verla en pantalla grande. Que además hay una cosa interesante que yo te dije sobre Petit Mamán el año pasado, y es el hecho claro me recuerdo haberte dicho algo así como, bueno, pues esta película, siento que es de estas películas que puede crecer cuando tú las vuelves a ver. Porque pues Petit Mamán, pues este tipo de películas, pues rompecabezas, ¿no? Y tú vas vacilando ciertas figuras que se repiten, ciertas reiterancias que claro no digamos uno podría pensar en, en ciertas películas que han trabajado esos temas que uno ve en esta esta película se llama se pienso en películas de David Lynch o Nolan, desde los Highway hasta Memento, ¿no? Que un poco juegan con eso, ¿no? Con datos sueltos, eh, la forma en que se rompe la linealidad narrativa y el, el tiempo que se quiebra en general. Eh, pero como, digamos, esta película un poco coge estos recursos y les da una mirada y una entrada muy diferente, ¿no? Mucho más cálida, afectuosa, ¿no? Porque es una película sobre eso, ¿no? Sobre, digamos... Estas relaciones familiares, estas relaciones íntimas, estas relaciones cómplices y, y todo contado pues con una espontaneidad infantil, ¿no? De hecho que la actuación de de estas niñas gemelas es fantástica, ¿no? Y eso realmente lo, lo pude apreciar aún más todavía en pantalla grande, ¿no? Pero bueno, son estos estrenos fugaces, pues, ¿no? Pasan y, y ver, se van.
1: Y además eh, que se Ma a mano, no, no, no quiere mostrar ningún virtuosismo, ¿no es cierto? No quiere subrayar ningún virtuosismo, sino que es muy rigurosa en su en su planteamiento, ¿no? Su planteamiento de no de, de establecer todas las rupturas temporales y todo este no este elemento de identificación entre los personajes, ¿no? La incertidumbre de quién es quién, no, 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 no vale la pena decir nada más. Pero lo hace sin ningún tipo de sin necesidad de deslumbrarnos, de dejarnos eh, boquiabiertos. Sino de trabajarlo con un rigor casi realista entre comillas, ¿no? Porque en realidad la película no lo es, no es una película realista, es otra cosa pero trabajando un poco el rigor, la temporalidad, el, la limpieza del encuadre, ¿no? En fin, es una película que no busca
0: apantallarnos. Sí, a mí me pareció una película extraordinaria eh, en lo sencillo. ¿No? En, en estas imágenes de las niñas haciendo repostería, tomando la sopa y jugando con ella. A pesar que, claro, no todo eso sobre una estructura que, por supuesto, es muy compleja, no porque es como esta idea de, de un presente y un pasado con fronteras que se borran y se mezclan. Entonces, eso, eso, eso es realmente... Eh... Fascinante en la película, ¿no? Y ahora que volví a verla, me, me acordé de otros títulos, ¿no? Hay un título que en apariencia no tendría mucha relación, pero creo que en el fondo sí, que es esta película de Rivet, que es eh, Celine y Julie van en barco. Eh, que claro, las protagonistas de esa película no son niñas, pero su accionar es infantil. Y también un poco esta dimensión de juego de rol y por supuesto también de, de quiebre de fronteras, de espacio y de tiempo. Después está Ponet, ¿no? La película de Jean Duallon. Esta niña... Eh...
1: Son chiquititas, una vez, mucho más eh, pequeña que, que estas, estas hermanas de, de Petit Mamón, ¿no? Y tiene que enfrentar la muerte de la madre, ¿no? Y pasa, entra, entra también en un mundo, un mundo imaginario, ¿no? Un mundo imaginario que es un película fascinante, ponete. Bueno, incluso yo pensé en persona de Berman, pero bueno, ya, eh, este. Pero bueno, ya, eso es eh, una referencia tal vez sea un poco arbitraria. Pero digamos que el asunto de la identidad es las identidades, la identificación con el otro, ¿no? Yo creo que Celine Madre debe haber tenido ahí en la cabeza
0: un poco esas imágenes, que son imágenes ya clásicas de Berman, ¿no? Claro. Pero ahí está lo interesante, ¿no? Porque, claro, uno puede pensar a propósito del doble, del otro yo, o del intercambio de identidades, que eso está en, la, en esta película Petit Mamá, Pero, claro, uno ve estos títulos y son títulos que están en, en, en otro espíritu en sí, otro tono en otro en otro ¿no? porque de persona pues hay un lado angustioso sí, no, eh, claro. pues, eh, pienso en Mulholland Drive y hay como este lado de pesadilla pero claro cómo Cómo se llama, ha entrado un poco a, a estas formas expresivas, estas formas cinematográficas, y, y digamos, va hacia otra ruta ¿no? que es, que es, uh, es interesantísima. Y digamos que ese es de, de todo lo que he visto últimamente. Alonso y en Batalla Grande es el último recuerdo fascinante que tengo en Patea Grande: es esta película. En
1: la que también hay dolor, ¿no? Porque si bien hay esa espontaneidad y el juego, y un poco, ¿no? El crecer y el encontrar el bosque, ¿no? Y el claro el bosque y la cita en el bosque, todo eso, pero pues, también hay... Mira, la película está enmarcada en momentos de dolor, ¿no? Al comienzo, no, no quiero decir mucha información, pero bueno, el comienzo es un momento doloroso, ¿no? Y luego hay otros detalles, ¿no? En las que también un poco eh, la idea del juego y la idea del, de, de la identificación sí. con la madre es también la identificación con alguien que ya no está o que se va a ir o que va a partir, ¿no? es un poco el conocimiento de, de la, la idea del crecer
0: y de morir, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante, ¿no? Y, y bueno, eh, es una película que, claro, cuando ya la he visto por segunda vez, claro, uno como que va poniendo más atención a ciertos objetos que aparecen y vuelven a aparecer, o frases que se dicen y se vuelven a decir, y eso es como que va enriqueciendo sí. la experiencia de ver de, de Petit Noamán. Y claro, ¿no? Crea pues su propia, por decirlo de algún modo, su propia lógica, ¿no? O sea, digamos, sí uno puede ir asociando estos objetos, estas frases, estos dichos y puede entender mejor a qué va la película. Eh, pero al final, igual la, la película termina creando un mundo propio y hay que aceptarlo como es. Aceptar, pues, no sé, ver a la niña con, viendo otra niña igual a ella, pero que pues tiene la, la identidad de su madre pues, cuando era un infante, ¿no? cuando era una pequeña. Eh, entonces creo que eh, es una película que hay que verla de ese modo, que crea pues, sus propias reglas, ¿no? crea su propio mundo y, claro, no es una película película que tenga que pasar, digamos, por, eh, digamos, la, la, las típicas formas racionales con que de pronto vemos otra clase de, de películas. Y, y en medio de estos asuntos que pueden parecer, pues sí, muy complejos y extraños y la forma en que juega con el tiempo la película, igual es una película que me pareció sumamente emocionante, ¿no? Tiene una dimensión muy afectuosa con sus personajes y por supuesto el afecto que se va creando entre los personajes, eso realmente me, me pareció algo impresionante en esta, en esta película. Y creo que eso es básicamente lo que he visto en pantalla grande pero hablando, ¿no?
1: hablando de Madres no, yo me acuerdo de ¿sabes qué? Es una película que es eh, La Hija Oscura que no sé si la viste que está en Netflix que es eh, en la película No la he visto todavía la
0: tengo ahí en lista de espera pero la voy a ver ¿Y qué es una película
1: digamos Parcialmente lograda. Eh, creo que tiene muy buenos momentos, que son los momentos de observación de esta mujer, de esta mujer académica, ¿no? Que vive en su mundo, de la literatura italiana, ¿no? Y que de pronto se enfrenta a una familia que encarna la alteridad, digamos. Esa familia otra que tiene otra manera de ser, otra manera de comportarse, otra manera de reaccionar, una manera de vincularse que es muy distinta a, su, a sus propias represiones, ¿no? Y entonces, este, iba mirando, ¿no? Y creo que esos momentos de la película son los mejores, los momentos de observación, ¿no? Cuando ella va, ¿no? Y, ve, y tiene esta familia al frente, ¿no? Y luego, claro, hay otros momentos que son momentos vinculados con la explicación de ciertos comportamientos que tuvo esta mujer, ¿no? Son flashbacks, eh, representaciones del pasado, que ya son menos convincentes, ¿no? Porque resultan un poco explicativas y... En fin, ahí la película como que se debilita un poco.
0: Notables actuaciones, ¿no? Y es una película... Vale la pena ver, es bien interesante. Sí, bueno, yo espero verla muy pronto. Y bueno, lo que he estado viendo, además te lo he comentado antes de grabar este podcast. Bueno, he estado viendo películas de este festival que es presencial y online a la vez, que es Basofi, sí, sí. este festival argentino, que a mí me gusta mucho, sobre todo porque creo que es un festival en el que las películas protagonistas, claro, a veces pasa títulos, vamos a decir, canónicos, ¿no? Pero lo que siempre me parece parecido muy interesante el Basofi es eh, el hecho de que aparezcan títulos raros. Y Títulos menos conocidos, o, o más caletas, como diríamos acá, y algunos títulos son pues realmente fascinantes. ¿no? Y es como que cuando veo estas películas de Basofi siempre uno queda con esa sensación de cuánto hay por descubrir, ¿no? cuánto hay sí. por volver al pasado, y películas que por alguna razón no, no, no tienen o el prestigio, o, 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 o no, no tienen el mismo nivel de recordación, ¿no? Que a veces, poco yo me doy cuenta de eso, porque claro, a veces son películas que o no tienen una página en Wikipedia, o uno entra a redes sociales como Letterbox y son películas que de pronto no tienen tantos comentarios, porque realmente son películas que no son tan conocidas. Eh, y uno descubre unas cosas realmente buenísimas. Sí, está
1: organizado por Fernando Martín Peña, ¿no? Que es un coleccionista, sí. ¿no? eh, historiador del cine, ¿no? Y muchas de sus películas son copias de su propiedad, ¿no? O sea, es bien interesante. Sí, las pasa. Lástima que no todas pasen en virtual, ¿no? hay algunas que tienen exhibiciones en el mal, o en fin, en lugares de Buenos Aires, ¿no? Pero, claro, eso es interesante.
0: Este año ha habido algunas cosas interesantes, atractivas. ¿eh? Y además, es muy interesante escucharlo, ¿no? Porque la, las películas que pasan en, en el canal de YouTube de Basofi, claro, siempre es, previamente tienen una presentación de él, ¿no? Y siempre lanza data muy interesante sobre las películas. Además, él, él lanzó hace poco un libro, ¿no? El
1: cine maldito. Cine maldito, sí. Yo lo, lo he leído. Lo he leído. Es interesante. Es interesante porque cuenta historia de algunas películas que tuvieron problemas, ¿no? De, de, de muchos tipos, ¿no? Es, es, es
0: Bien interesante sí. Y bueno, eh, bueno, el Basofi, bueno, este Basofi, bueno, ahí las, las películas que se transmiten en YouTube, bueno, para los que no sepan, siempre se transmiten en vivo, ¿no? Es decir, si dicen que es tal hora, se transmite a tal hora y de ahí la película, poco tiempo después, ya no está disponible. ¿no? De hecho, que justo te comentaba hace un buen rato algunas de las películas que vi en Basofi que me gustaron mucho, fue, por ejemplo, el este sanatorio de la Clepsidra sí. de este realizador Bojciak Has, ha, que es un polaco. Sí. Y es la película. Visualmente impresionante, sí. pero más, más allá de, de la cuestión formal en sí es finalmente la, la, la atmósfera en la que te envuelve, ¿no? Que es una atmósfera surreal, pero a la vez tiene un lado como mortuorio. Sí, tiene un lado casi terrorífico, ¿no? Porque, claro, sí, es como un delirio, sí, sí. ¿no? Que además es creciente y progresivo, ¿no? Y, y un juego con el tiempo también. Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Tiene un uso del, del tiempo muy singular, ¿no? Porque este tipo que llega al sanatorio a ver a su padre y el tipo le dice, bueno... Este, le dice algo así como él ha muerto pero hemos retrocedido en el tiempo y ahora está vivo y, y, y también, ¿no? La alteración del tiempo nos sumerge pues en este mundo, pues difícil de, de comprender, pero es como, es un viaje muy fascinante, ¿no? Y de hecho es una película con, con muchas conexiones con el surrealismo, el, claro. el trabajo del vestuario.
1: se este, hizo pues, además una adaptación del manuscrito Encontrado en Zaragoza, que también es una película... Verdad, muy famosa, ¿no? Que está trabajando con el tiempo y que es una gran producción, ¿no? Una película como de tres horas, muy espectacular, ¿no? Y es, claro, es un relato sobre relato, ¿no? Narrativa sobre narrativa y en el tiempo. Y es una película muy fascinante. A mí me gusta más que... Eh, me gusta más el, el manuscrito Encontrado en Zaragoza que el sanatorio, sí
0: Ahora, igual Haas no es un director tan eh, popular Como otros directores no, polacos Es decir, no, no. Es, es un director sí, de prestigio no, Pero no, no, por alguna razón al menos por estos lares no es tan popular, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? yo creo que es una muestra del, del, del valor de este festival, ¿no? Y bueno, vean ese festival, la verdad. O sea, además que, bueno, pasan películas de este tipo, que son películas que en su momento han pasado por festivales tipo Cannes, pero también pasan películas de explotación, de distintos géneros, ¿no? O sea, es todo un mundo de descubrimiento. ¿no? Pasaron el, el sádico o el sadista, ¿no? Que es la película que, este, que la, que de la cual es fan Joe Dante. Claro, claro. Es que es una película de muy bajo presupuesto... Muy sencilla, pero muy bien hecha. ¿No? El trabajo, la atención es, es buenísimo en The Sadies, ¿no? Sádico. Y claro, ¿no? Lo que tengo entendido es que si no fuera por Joe Dante esa película habría desaparecido, ¿no? Creo que él conservó los negativos, algo así es la historia. Y gracias a esta copia que tiene Joe Dante es que la película ha tenido ediciones en DVD y así, ¿no? y además es una película que la puede encontrar en YouTube.
1: Se puede encontrar en YouTube, está en Youtube en copia, me parece subtitulada,
0: ¿eh? no estoy seguro. Se está pero... con subtítulos en inglés. En inglés, ¿no? sí. Hay, hay, una, hay, una, versión con subtítulos en inglés. Y además el el, el, el personaje, el malo, el villano que Ay, es muy curioso, porque es como muy, muy sobreactuado. Totalmente totalmente sobreactuado pero digamos que pero que digamos, funciona porque es un personaje pues con una dimensión muy monstruosa sí. y, y que además un poco juega esta idea de las, de las diferencias sociales wow. ¿no? porque es como un tipo resentido es un tipo que, que le ha ido mal en la vida y bueno, pues se enfrenta pues, con esta gente de, de vida más acomodada y les hace sentir su, su bronca con la vida, ¿no? Su, su bronca con la sociedad. Pero pues todo el manejo de la atención, de la expectativa de qué va a ocurrir, porque además es un personaje sumamente cruel, ¿no? O sea, creo que el, el título es elocuente en lo que respecta a cómo es este personaje. Y es una película, además, que me hizo recordar una película que vi, me parece, el año pasado o algo así. Una película de este director italiano Humberto Lenzi con este actor Tomás Milian Es una película que es como un policiotesco, que se llama Almost Human, o se le conoce más por el título en inglés, Almost Human, que también es como un personaje delincuente monstruoso, ¿no? Y Tomás Milián hace una actuación además muy en la línea del, del, del método, ¿no? Es el estilo actor se estudia. Y es, también tiene esta, este lado también de resentimiento, de bronca, ¿no? Y se mete pues con gente rica y es un personaje... Cruel, pero a la vez eh, fascinante, ¿no? Porque tú sientes que su monstruosidad también está en la cara, ¿no? Como pasa con el personaje de Asedist.
1: Hay, hay una película también interesante que estoy recordando que se llama El Incidente de Larry Pierce, que es una película de los años, fin de los 60, ¿no? En la que hay un personaje también así, que es Tony Musante, el actor Tony Musante. En la que también hay esa pues, especie de, de despliegue de recursos ¿no? naturalistas, digamos, y muy exagerados ¿no? y muy sobreactuados en el metro de Nueva York. ¿no? Son dos tipos que entran en el metro de Nueva York y comienzan a aterrorizar a la gente que está en el vagón del metro. ¿no? Y supongo que, no sé, debe tener alguna
0: influencia de esta. ¿no? Sí, probablemente. ¿no? Porque además, eh, claro, en The Sadist hay, hay esta secuencia donde él coge una de estas de La chica esta que tiene secuestrada prácticamente, ¿no? Con los otros dos personajes, ¿no? Que la, la lleva contra el suelo y le dice, ¿no? Este, qué se siente estar ahí abajo, ¿no? Es como diciendo, ahora tú vas a saber qué es estar en la posición en la que yo siempre he estado. Y claro, son cosas que he visto, pues, también, en esta película de Lenzi, ¿no? O sea, que se ve una parte en que el personaje el villano termina en medio de bolsas de basura o de los tachos de basura, ¿no? Es como ir hacia el fondo, ¿no? Cómo llevar ese personaje burgués, ¿no? A, a, a esa situación, digamos, eh, socialmente extrema, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces es, es, es muy curioso ahí cómo el, estas películas eh, trabajan estos, estos asuntos. Y bueno, como te comentaba también, justo te, estamos hablando antes de de podcast, bueno, ya comentaremos esto ya para terminar, eh... Que nada, que he estado viendo este, este box set que me compré de la compañía Severin Films que se llama Nasty Habits, que es una colección de Nansploitations Son estas películas de explotación sobre monjas. Eh, y además que aparecen a partir de, digamos, de toda la, um, el, el recorrido en salas de esta película de Ken Russell que es The Devils. Yo, estás, y que tiene que ver estás pues, preparando con... para
1: Benedetta, ¿eh? <risas>
0: Bueno, Benedetta ya la vi. No sé si, si. Imagino que en algún momento Benedetta se va a poder ver oficialmente en alguna plataforma. No, no creo que la estrenen. Probablemente si la estrenan sería un escándalo. De repente pareció el de la última tentación de Cristo. dónde ¿No te acordarás sí, de eso? Claro, <risa> <no me acuerdo. risa> eh, bueno, si estrenara alguna película como Benedetta, probablemente pase algo así. Eh, que bueno, so seguramente quienes están escuchando saben de qué, de qué va Benedetta, ¿no? Este, este, digamos, este romance lésbico. Entre estas dos chicas, ¿no? Que viven en un convento. Dos monjas. Las monjas, claro. Entonces vi las películas, bueno, casi todas las películas de este box set, que vienen con unas películas de Transportation, son italianas básicamente, eh, y que pues copian cosas de esta película de Devil's de Ken Russell, ¿no? por oh. cierto, también tiene una cosa muy singular, esta película que es muy delirante, ¿no? Pero genera esa influencia muy particular en, en todas estas películas, ¿no? Con monjas que pues tienen que luchar contra su deseo sexual, ¿no? Estas imágenes también como lúbricas, eh, con referencias a Cristo y ese tipo de sí, cosas. Como fantasía, ¿no? Como fantasía mucha, muy barroca, Sí, ¿no? fantasía, sí. sí, sí, sí. Y pues mucha blasfemia, ¿no? Eso es lo que se ve en esas películas.
1: Esas, esas películas estrenadas aquí en el cine Tauro y en el cine Azul hace muchos años. Algunas de ellas, ¿no? Todas, por supuesto,
0: pero varias se, se, se estrenaron. Sí, pues. Entonces, es, es muy interesante el box set y es muy interesante volver a estas películas como The Devils de Ken Russell porque, claro, uno, uno ve Benedetta y claramente Benedetta, pues, se, se ha alimentado de estas películas, ¿no? muchas de las cosas que vemos tanto en la exploración de la, de la sexualidad en Benedetta como estas imágenes críticas provocadoras, pues tienen como fuente Da Devils y, y todas, sus, todas sus imitaciones. Aunque te debo decir que varias de esas películas son mejores que Neta. Me has, me has leído la mente. <risa> te iba a decir exactamente lo mismo. O sea, da Devils y estas imitaciones son más divertidas. Ahora, no, ojo que yo soy, yo soy eh, seguidor de la obra de Verjoven, me parece un muy buen director, eh, pero me parece que esta está lejos de ser su mejor sí, película. Eh. Eh, tiene algunos momentos, eh, los, los, momentos eróticos, me, me parecieron que están trabajados de forma interesante pero ahí por ejemplo esas imágenes crísticas que no, aparecen en son, Benedetta, son la verdad me parecieron fatales, fatales sí. y, y en estas películas, siendo películas que no, que no son el tipo de películas que tú dices, ah, no sé, pues ¿no? van a pasar por un festival de prestigio me parece que lo hacen con más gracia con más espontaneidad sí, Benedetta, la verdad, a mí me pareció una película decepcionante.
1: La comentaríamos
0: en su momento, ¿no? Sí, sí, Ojalá, Ojalá sí. Que, que, que llegue, no sea Muy, o no sé. Por ahí. Movie está anunciando eh, también este. Titán. Titan, ¿no? O sea, Titán se estrena eh, a fin, fin, fines de mes, ¿no? de
1: mes. No, y hablando de, mes se de, de, se estrena Titan. de una película curiosa, que es ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Que es una película de Georgiana de Alexander Koberitze. Y que es una película. Sí, a mí no me entusiasma a la crítica en este momento, la crítica internacional le, le, la está entusiasmando muchísimo, pero es una película extraña, interesante, ¿no? Que es una película, es una especie de sinfonía de una ciudad, ¿no? La ciudad de Kutaisi, ¿no? En Georgia. Y una historia romántica, una historia romántica, una pareja bajo una maldición, ¿no? No, no digo más. Y entonces va alternando imágenes, esta especie de retrato, apuntes impresionistas, sobre el paisaje de la ciudad el entusiasmo colectivo por el campeonato mundial de fútbol la pasión de los ¿no? de los de por el fútbol y luego esta leyenda que va creando un destino paralelo para esa pareja que se conoció al comienzo de la película entonces es bien interesante porque claro es una especie de retrato coral no es una cosa unanimista ¿no? donde Casi todos tienen la misma importancia, ¿no? Los animales, las presencias naturales, los sonidos de la ciudad, eh, la gente que camina, los grupos humanos, la pelota de fútbol que rueda, ¿no? Hay una secuencia que de las mejores, que es una, secuencia de una, una especie de, de exhibición de tortas, de tortas artesanales, ¿no? Entonces, es una película curiosa, ¿no? Tal vez un poco desequilibrada, ¿no? Y a veces un poquito. Melosa, ¿no? Es que eso es un poco lo que me aleja a mí un poco de la película, pero creo que vale la pena y creo que es de lo más interesante
0: que ha estrenado Movie en los últimos tiempos. Sí, yo creo que yo creo que el próximo episodio, de hecho, que vamos a estar hablando de cosas que se hayan podido ver en, en Movie, ¿no? De hecho, que ya Titán se estrena en pocos días. Creo que es el 28 de enero que se estrena Titán. Entonces, yo creo que para el próximo episodio podríamos estar comentando Titán y otras cosas que se pueden ver muy, si es que la cartelera no nos ofrece algo más interesante pero nada, lo importante es que ahí están las películas que se van a poder ver se van a poder comentar, bueno, creo que tú al igual que yo ya, ya hemos visto Titán Mejor, bueno, yo ya le he comentado el año pasado, pero. Le hemos, le hemos comentado así brevemente, ¿no?
1: Brevemente. Sí, pero sí. Creo que
0: habría que hacerle un comentario
1: más, más detallado.
0: Vamos a. Vamos a guardarnos sí. eh, cualquier comentario adicional. Y yo creo que en el próximo episodio podríamos hablar de, de Titán, ¿no? Que, que más allá de. ¿Qué tanto nos gustó, o qué poco nos gustó, más allá de ese detalle. Eh, bueno, es, es, una, es una película pues, con conexiones muy importantes con el mundo de David Cronenberg. Para mí, en lo personal, va por ahí el atractivo que puede tener una película como Titán, más allá del asunto de La Palma de Oro y todo eso. ¿no? Eh, pero bueno, y hay otras cosas que no me cuadraron, pero... <risas> hablaré sobre con, eso
1: con, así con cuatro palabras. Una película que yo vi que me pareció atractiva, no que es El despertar de la furia, o Despertar de la furia. Que es una película de Guy Ritchie, ¿no? Que es un cineasta que la verdad a mí no me interesa mucho, ¿no? Pero creo que esta película no está mal, ¿no? Es una especie de... Por ratos se... tiene hasta un aire paródico, siendo perfectamente seria, es una película criminal, ¿no? Una película criminal con un personaje así estólido, imperturbable, ¿no? Que busca venganza. Y la película tiene una estructura así quebrada, a la manera de las películas de Tarantino, que tú sabes que es un director que influye mucho en Es Richie. Siempre ha sido un sí, referente sí, sí, en este Yo Creo Tarantino. que es una película mucho más concentrada, mucho más... Este, además creo que tiene una buena actuación de Jason Statham, ¿no? Que es una figura cara de piedra, ¿no? Es una especie así de personaje pétreo. Es una figura que no está nada mal, de la
0: ¿verdad? de Ahorita creo que todavía está en cartelera, pero creo sí, que es sí, un sí, estreno, sí, sí. me creo parece. Está en
1: cartelera, este, ¿no? jueves. O sea, sí. al menos
0: nosotros estamos grabando ahorita y todavía creo que sí, está sí, en cartelera. Así que, bueno, ahí tienen la, la oportunidad de verlo. Así que, bueno, creo que ahí tenemos varias cosas por comentar para el próximo episodio. Y, bueno, espero que les haya sido de su agrado, este, este primer episodio del año 2022. Así que ya, eso sería todo y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.